0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. La situation est toujours très précaire au Mali, dix mois après le coup d'État par les militaires et le renversement du président du pays, Bando. Il faut dire que le pays est confronté à une crise multidimensionnelle, à la fois politique et sécuritaire, mais aussi alimentée par la sécheresse et la pandémie de la Covid-19. L'État malien doit faire face aux activités de groupes extrémistes violents comme l'État islamique dans le Grand Sahara, qui sévissent sur quasiment l'ensemble du territoire et qui sont responsables de multiples exactions. Devant le Conseil des droits de l'homme, la haute commissaire aux droits de l'homme, Michel Bachelet, a ainsi dénoncé la poursuite des attaques contre les civils, notamment des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées et des violences sexuelles. Suite au coup d'État, le pays est aussi frappé par des sanctions internationales, notamment de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Des sanctions qui ont un impact regrettable sur les manières ordinaires, pour reprendre les mots de Michel Bachelet. al est l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali. Nous enregistrons cette émission alors qu'il vient de présenter son dernier rapport devant le Conseil des droits de l'homme. Il a par ailleurs effectué une visite officielle dans le pays en février dernier. Pour une info Genève, il a accepté de faire le point avec nous sur la situation au Mali. al est notre invité de la semaine. Alliantine, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, lors de la présentation de votre rapport devant le Conseil, vous avez expliqué que la violence s'est répandue si rapidement qu'elle met en péril la survie même de l'État malien. Qu'est-ce que cela signifie concrètement
1: euh, Ça veut dire que la situation sécuritaire est extrêmement préoccupante et ça commence effectivement à euh, être absolument difficile à contrôler par l'État malien. Il me semble que pendant le le, le trimestre juillet 2021, décembre 2021, on avait senti comme une amélioration. Euh, Mais aujourd'hui, avec euh, toutes les informations qu'on a tous les jours, euh, il est évident qu'il faut être extrêmement prudent parce que chaque jour que Dieu fait, il y a des attaques des djihadistes, surtout euh, de l'État islamique du Grand Sahara au nord du Mali et au centre du Mali à Gao et effectivement ce sont surtout les populations civiles qui sont pris en étau souvent entre les groupes armés extrémistes djihadistes et l'armée malienne et là effectivement où nous avons beaucoup de violations graves euh, des disparitions forcées euh, tortures et effectivement, le grand problème aujourd'hui, c'est l'impunité l'impunité de certains soldats maliens qui sont accusés d'allégations d'exactions graves. Et la grande question, c'est que même si on ouvre des enquêtes, ça ne va pas loin parce qu'il y a des problèmes structurels de la justice militaire. Si le procureur peut se saisir de la question. Ça ne peut pas aller loin parce que les cabinets de juges d'instruction et les juges d'instruction qui doivent continuer les poursuites judiciaires ne sont pas encore nommés. donc euh, nous, nous appelons l'État malien à nommer les juges d'instruction pour effectivement que les poursuites judiciaires puissent euh, avoir quand même euh, un résultat concret conclè- conclè- que nous attendons parce que euh, la, la, l'impunité c'est un véritable cancer pour les institutions, pour la société, et ça risque de discréditer, de porter atteinte à la crédibilité de l'armée. Euh, ça risque effectivement de créer une situation de euh, violence continue, de cycle infernal de la violence et de la vengeance. Et c'est mauvais pour la cohésion nationale de façon globale. Donc sur cette question, vraiment, nous insistons pour que euh, des mesures euh, pratiques concrètes soient prises par les autorités maliennes.
0: Est-ce que pour, vous pourriez expliquer en quelques mots euh, qui sont ces groupes armés extrémistes qui sévissent dans, au Mali, mais aussi euh, dans la région sahélienne
1: C'est des groupes qui, qui pillent, qui, qui, qui violent, euh, qui obligent les enfants à, à, aller, à, à faire le service militaire. Donc, euh, c'est, c'est vraiment le cancer aujourd'hui, non seulement euh, du Mali, mais c'est la menace aujourd'hui pratiquement des pays côtiers comme le Bénin, dans le parc de Pandjari, ils y sont ils commencent à être dans le nord du Togo euh, du Ghana et au niveau du Sénégal sur euh, vraiment ce qu'on appelle dans la région du Caï c'est-à-dire la frontière entre le Sénégal et le, et le Mali donc euh, le grand problème que nous avons aujourd'hui c'est que depuis euh, 2012, on n'arrive pas euh, franchement, à vaincre euh, ce groupe. Et c'est ça euh, le, le grand problème parce que euh, ce que nous avons fait comme recommandation d'ailleurs, euh, au terme bien sûr, euh, si vous voulez, d'une pratique euh, de la communauté internationale qui a surtout fait appel euh, aux moyens militaires, d'énormes moyens militaires, euh, qui engagent énormément de moyens financiers et l'exclusion des sociétés civiles et surtout des populations civiles. Donc, de repenser, si vous voulez, le, la stratégie globale, les réponses globales. Avec aussi les institutions africaines, comme la CDAO, comme l'Union africaine. Euh, et ensuite, euh, avec comme priorité des priorités, euh, la protection des populations civiles. Ils sont quand même les principales victimes euh, dans, la, dans, la, dans la sous-région.
0: Vous évoquez la communauté internationale et les budgets importants mis dans l'armement, l'aspect sécuritaire. La France a annoncé le retrait de l'opération Barkhane à la demande des autorités maliennes. Qu'est-ce que ça peut avoir comme influence sur les droits de l'homme et sur les exactions qui sont commises contre la population civile Il est évident que
1: Barkhane, c'est quand même de gros moyens. Euh, près de 6 000 hommes avec du matériel pour le renseignement et tout. Dans l'absence de Barkhane, c'est sûr que euh, ça ne peut pas ne pas créer euh, une situation qui euh, accentue la vulnérabilité du Mali euh, nous nous, pré- nous préconisons toujours et ça c'est extrêmement important euh, le dialogue le retour au dialogue entre la France et le Mali qui sont de vieux amis, amis et euh, ce que nous recommandons aussi c'est que la coopération sécuritaire des partenaires maliens euh, ça doit se faire quand même sur, sur, sur une base assez large et également sur le respect des droits humains, ça c'est extrêmement important des obligations internationales en matière de droits humains de l'ensemble des partenaires sur place donc euh, bon, nous, nous avons rencontré d'ailleurs euh, euh, tous les diplomates européens au Mali hein. euh, euh, nous avons discuté et surtout c'était pendant la période où il y avait une espèce de petite éclaircie parce que même quand il y a une éclaircie, il, il, il faut y mettre le doigt pour que quand même qu'on, qu'on puisse avoir de l'espoir. Et euh, bon, euh, on, a, on a demandé au, à la communauté internationale de ne pas abandonner le Mali maintenant, où il en a le plus besoin. Parce que, euh, si vous voulez, la menace, c'est carrément l'effondrement du Mali. Et L'effondrement du Mali, c'est l'effondrement de toute l'Afrique de l'Ouest. Et ça va créer vraiment une, une espèce d'apocalypse dans la sous-région. Donc, encore une fois, nous nous en appelons à la communauté internationale, nous en appelons également aux autorités maliennes, vraiment de privilégier le dialogue, de manière à ce que, franchement, que tout le monde puisse trouver sa place pour travailler pour la stabilité, pour la sécurité et pour la paix au Mali.
0: Il semblerait aussi que euh, les autorités maliennes aient fait appel à, aux mercenaires euh, du groupe Wagner et de nombreuses délégations hier ont, ont critiqué euh, les activités, les exactions de, de ce groupe paramilitaire. Je ne sais pas comment on peut le, le décrire. Euh, est-ce que vous, quand vous êtes allé sur le terrain en février, est-ce que vous avez eu, euh, eu vent ou est-ce que vous avez pu euh, euh, enquêter sur des possibles allégations de, de Wagner Bien sûr Personne ne peut vous dire de la façon la plus précise, exacte, que
1: Wagner est là. Pour moi, je sais que la question de Wagner est une question extrêmement sensible. Mais la bonne question, c'est de savoir pourquoi Wagner est là. Donc, je pense que les Africains doivent eux-mêmes construire leur propre géopolitique pour assurer leur propre sécurité, assurer également leurs propres intérêts et de le faire en dialogue effectivement avec euh, toute la planète, et surtout avec les Occidentaux. Mais je pense qu'il faut faire extrêmement attention euh, qu'il n'y ait pas d'effet pervers du basculement géopolitique mondial auquel on assiste et qui a des répercussions très concrètes au Mali aujourd'hui.
0: Il y a un problème de, de gouvernance dans, dans la région salienne en ce moment. Il y a eu un coup d'État au Burkina Faso il n'y a pas longtemps. Il y a, on a évoqué dans l'introduction le, le coup d'État au Mali en mai dernier. Est-ce que vous appelez à l'organisation rapide d'élections Est-ce que ça pourrait être une première étape vers une normalisation de la situation sur le terrain
1: Il faut aller aux élections, mais il faut réfléchir aussi. Vous avez un pays qui connaît une crise sécuritaire énorme qui connaît une crise politique énorme et qui, 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 est dans, qui, qui est en train de subir également un basculement géopolitique. Euh, de mon point de vue, euh, du, de, 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 de par les informations dont je dispose, je sais que avec les pressions de la CDAO, le Mali continue à dialoguer et peut-être qu'on va trouver une solution. Mais attention, il faut trouver des solutions qui n'aggravent pas la crise politique. Donc, de mon point de vue, il faut continuer le dialogue, continuer la compréhension et de ne pas se dire que, bon, euh, les élections, c'est la solution. Euh, Il faut bien les préparer de manière à ce qu'au moment où on va donner les résultats, que ça ne produise pas une autre crise. Parce qu'en réalité, le coup d'État provient quand même d'élections contestées, des élections législatives contestées au Mali.
0: Alors justement, dernière question, à Yountine. que peut faire la communauté internationale et les Nations unies pour aider le Mali à, à se redresser On l'a évoqué dans cet entretien, la crise que traverse le pays est multidimensionnelle. Par quoi faut-il commencer Il faut commencer à repenser toutes les
1: réponses sécuritaires qui ont échoué, et repenser les réponses sécuritaires avec les, les Africains. CDAO, Union africaine, il me semble que c'est nécessaire de passer par là, que ce soit une réflexion globale qui intègre à la fois la société civile et tout le monde et qui permette de dire, euh, bon, euh, voilà ce qu'on va faire, voilà qui va prendre le leadership, voilà ce dont nous avons besoin pour vaincre la crise euh, sécuritaire. Mais moi, je ne peux pas dire, bon, voilà, ça, c'est une question responsable. C'est une réflexion globale, une réflexion d'ensemble qu'il nous faut faire pour trouver quand même les réponses les plus appropriées et corriger ce qui n'a pas marché.
0: Malgré tout, vous êtes optimiste pour, pour la suite
1: Oui, je suis optimiste. Je suis optimiste parce qu'il y a le débat, euh, on discute, et ça, c'est très positif. Et il y a des solutions que les gens sont en train de sortir, et je pense que nous allons nous en sortir. Je suis, je suis optimiste pour l'avenir.
0: Alliantine, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Aurore Bourdin à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web UNgeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.